0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Karibischer Sound unverkennbar. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt wir sind auf St. Kitts and Nevis, einem eher winzigen Karibikstaat, irgendwo zwischen Barbados und der Dominikanischen Republik, weit entfernt von der Küste Venezuelas. Für uns war Steffen Schneider dort auf St. Kitts and Nevis. Hallo Steffen. Hallo Udo. Steffen, wie bist du auf diesen kleinen, ja eigentlich sogar winzigen Karibikstaat
2: gekommen? Ich muss dich da erstmal ganz kurz verbessern, Udo. Das heißt nicht Nevis, sondern Nieves. Also die Einheimischen sagen, wer Nevis sagt, der kennt die Inseln, wer Nevis sagt, der ist fremd hier. Also St. Kitts and Nieves, benannt. St. Kitts Nevis, ich bemühe mich
1: ab jetzt. Ja, gar nicht so einfach. Ne? Alles klar.
2: Ja, es war eine Drehreise für Mare TV, dieses schöne NDR-Format. Und für Mare TV ist ja die Karibik quasi das Wohnzimmer, schon seit Jahren. Und wir dachten, also meine Kollegen und ich, wir haben da irgendwie alles schon gesehen, von Guadeloupe, Martinique, Curacao, Trinidad und Tobago, Barbados, die Namen, die man so kennt. Aber es ist wie mit dem Weltraum und dem Teleskop, weil man da immer tiefer reinguckt. Und immer dichter rangeht, dann entdeckt man immer noch mehr Inseln, immer kleinere, die aber auch, wenn man drauf ist, gar nicht mehr so klein erscheinen. British Virgin Islands, ein Traum. Und so sind wir dann irgendwie bei dieser teleskopartigen suche sozusagen nach neuen Reisezielen auf St. Kitts and Nevis
1: gekommen. St. Kitts and Nevis, eigentlich alles schon gesehen, Steffen, nicht und dann doch immer noch wieder was Neues, nicht schlecht. Wir sind gleich mit dir, Steffen, mit dem Sugar Train unterwegs, mit dem Zuckerzug aus der Kolonialzeit. St. Kitts and Nevis war früher mal ziemlich wichtig. Und begehrt, richtig, Steffen? Ja, korrekt. Also
2: in der Kolonialzeit waren das die Briten und die Franzosen. die Also lustigerweise sind die Briten mal auf der einen Seite der Insel gelandet und die Franzosen dann später auf der anderen, kurzzeit später. Und dann haben sie beschlossen, okay, wir teilen uns das hier. Dazwischen ist ja ein Riesenberg, da gehen wir uns nicht, kommen wir uns nicht in die Quere. Und äh, sie haben beide festgestellt, beide Kolonialmächte dass die Insel sehr fruchtbar ist. Sie haben dort Zuckerrohrplantagen, sie haben quasi alles wegplaniert, was nicht schön ist, haben Zuckerrohr angebaut und damit auch großen Reichtum erschaffen. Und sie haben von den Inseln aus äh, ihre Besiedlungspolitik sozusagen weitertreiben können. Also die Briten haben Antigua, Montserrat, Anguilla und Tortola besetzt und besiedelt und die Franzosen sind drüber nach Martinique, Guadeloupe und so weiter. Also das ging ziemlich lange. Da gab es immer Krieg zwischen den beiden am Ende und ich glaube zum Schluss jetzt äh, ist es äh, ein Teil des Commonwealth geworden, also Amtssprache Englisch und äh, es gibt das Brimston Hill Fortress, das ist auf einem alten Vulkankegel ein altes Vor, ein britisches, was teilweise wiederum auch von den Franzosen besetzt war. Dann haben es die Briten sich wiedergeholt. Und das ist äh, auch sehr schön anzusehen. Also ist ein toller Ausflugsort
1: oben auf dem Berg. Große Geschichte also, sicher nicht nur gute Geschichte, klar. Ja. Der Zuckerzug, eben schon angesprochen, hört sich so ein bisschen an wie Lummerland, finde ich, so rund um die kleine Insel. Ne? Ist denn dieses Inselreich ja, sowas wie ein Paradies für Trainspotter. Also für Trainspotter, für
2: Eisenbahnfans vielleicht. Trainspotter kommen nicht so auf ihre Kosten, weil es fährt halt nur dieser eine Zuckerzug mit den Touristen drauf. Vorher so ein kleines Arbeitswegelchen. Aber die alte Eisenbahnstrecke, die einmal rund um den Vulkan führt, über die alten Plantagen, ist heutzutage zur Hälfte befahren. Die andere Hälfte ist so ruinös, vorhanden. Da gibt es tolle Bauwerke, Brücken über Schluchten. Es sieht alles ein bisschen aus wie bei Indiana Jones, wenn man da so rumkrabbelt und verrostete Gleise findet von Lianen äh, überwuchert im Dschungel. Das äh, macht Spaß, also für den Wanderer, der da was erkunden möchte. Es gibt tolle
1: Verkehrsbauwerke noch auf der Insel. Hört Die sind sich auch sehr nach tollen Fotomotiven an, ja, würde ich mal äh, sagen. Ja, es ist nicht? wirklich ja. toll. Wir fahren jetzt mit Kevin und Elvis und natürlich mit Steffen Schneider, mit dem Zuckerzug.
2: Zwei grüne Punkte mitten im Blauen Meer. Zwei Inseln hoben sich vor Urzeiten aus der heutzutage karibischen See durch die Kraft gewaltiger Vulkane. Es sind St. Kitts und Nevis. Der Doppelzwergstaat gehört zu den kleinsten Ländern der Erde. Zur Zeit der Entdecker waren die Inseln ein umkämpfter Außenposten der britischen Krone. Und erst seit 1983 sind sie unabhängig. Überfallen werden die Inseln heutzutage nur noch von Kreuzfahrttouristen, die mit dem berühmten Zuckerzug um die Insel rollen wollen. Eine Attraktion aus der Kolonialzeit. Aber ohne die Freigabe von Kevin Benjamin und Elvis Archibald von der Streckenkontrolle darf der vollbesetzte Zug nicht losfahren. Frühmorgens auf dem staubigen Betriebshof der Bahn, gleich neben dem Flughafen, klettern die beiden auf eine ölige Motordreisine, werfen den Diesel an und knattern einmal die Strecke entlang. Zwei Stunden vor der ersten regulären Fahrt.
0: Bremse lösen, Kupplung und los geht's. Die schmalen
2: Gleise sind schon über 100 Jahre alt und in, sagen wir mal, rustikalem Zustand. Manchmal stehen geparkte Autos auf Bahnübergängen, Tiere grasen mitten im Gleis. Direkt vor ihrer Motordreisine tauchen plötzlich
0: Ziegen auf. Die sind hier jeden Tag. Die fressen Gras. Wenn sie die Sirene hören, wissen die genau, wer kommt und machen Platz. Die wollen nicht totgefahren werden. Schlaue Ziegen kennen mich. Die sind meine Freunde.
2: Kevin und Elvis haben schon bei der Schmalspurbahn gearbeitet, als hier noch Güterzüge fuhren, voll beladen mit Zuckerrohr. Von den Plantagen bis zur Fabrik am Hafen. Das ging so bis 2003. Dann kaufte ein gewiefter Geschäftsmann aus Florida die Bahn und machte daraus eine Touristenattraktion, den Sugar-Train. Mit alten Dieselloks und neuen, klimatisierten Personenwagen. Platz für 700 Touristen. Deshalb muss die wackelige Schmalspurstrecke jeden Tag akribisch kontrolliert werden. 35 Kilometer ist die Trasse lang, einmal halb rum um St. Kitts. Eine heikle Stelle, ist der Bahnübergang am Steinbruch. Fast jeden Tag wartet hier der gleiche Schlamassel auf die beiden Bahnarbeiter. Die Schienen sind unter einer dicken Sandschicht begraben.
0: LKWs donnern hier rüber, die verschütten viel Sand, bleibt stecken, wir machen sauber. Wenn es regnet, dann spült das Wasser alles hier rein. Eine Riesensauerei. Der ganze Schlamm landet in den Gleisen. Wir müssen immer wieder ran, damit der Zug hier gut durchkommt. Die beiden
2: ackern mit Schaufel und Straßenbesen an dem versandeten Gleisabschnitt. Lupenrein sauber kriegen sie diese Stelle aber sowieso nie. Egal, sagt Kevin, auch wenn es noch knirscht unter den Rädern, der Zug wird es schon schaffen. Sie springen auf ihr ulkiges Gefährt und weiter geht's. Mit der Sirene machen sie sich den Weg frei in den schläfrigen Dörfchen und vor den zahlreichen unbeschrankten Bahnübergängen. Ein Minibusfahrer macht erschrocken eine Vollbremsung. Kevin dagegen
0: kann nicht so schnell stoppen mit seiner Drehsirene. Der Bus muss mir die Vorfahrt geben. Wir haben hier Vorfahrt. Wenn er schuld ist am Unfall, dann hat er ein Problem. Dann muss er zahlen. Ich habe hier Vorfahrt. Vor einer
2: Brücke nimmt Kevin Gas weg und hält langsam an. Er greift sich eine mächtige Gleisbauerbrechstange und balanciert zu Fuß in schwindelerregender Höhe über eine Schlucht. Er hüpft von Schwelle zu Schwelle und stampft mit der Stange immer wieder fest auf. Denn die Schienen sind nur genagelt, nicht geschraubt.
0: Die Nägel sind lose. Ich schlag sie wieder rein. Wenn die Nägel locker sind, bewegt sich die Schiene. Die Nägel sollen sie festhalten auf der Schwelle. So soll es nicht sein, sondern so. Wenn alles locker ist, dann rutscht der Zug vom Gleis und fällt von der Brücke. Das war's dann. Dann bist du tot. Das muss mein Boss wissen.
2: Dann geht es weiter durch alte Zuckerrohrplantagen, vorbei an den Ruinen von verrosteten Melassekochern, eingestürzten Windmühlen und Destillen. Meile für Meile reißen Kevin und Elvis mit ihrer Motordrasine ab. Ihre Augen brennen vom Pfadwind, die ausgeleierte Handbremse schleift und auch die Aufmerksamkeit lässt langsam
0: nach. Manchmal wird es langweilig, sehr langweilig. Dann kämpfst du mit dem Schlaf. Öde, schläfrig. Aber ich muss das Gleis kontrollieren. Darf nicht schlafen. Muss auf Draht sein. Ich muss die Augen offen halten. Wenn ich Elvis erwische beim Schlafen, dann haue ich ihm in die Seite. Wach auf. Mach deine Arbeit, Mann.
2: Die letzte Sirene, die letzte Dorfdurchfahrt. Gleich haben Kevin und Elvis es geschafft. Vor einer windschiefen Holzbude mit rostigem Blechdach lungern zwei Gestalten und winken ihnen zu. Kevin schlägt sich mit der Hand an die Stirn und reißt an einem Hebel.
0: Hey, halt mal an. Wir müssen umdrehen. Bremse. Die Dreisine hält ruckelnd
2: an. Und Kevin legt sofort den Rückwärtsgang ein. Sie rollen zurück zu den beiden Burschen an der Hütte. Fast hätten die beiden ihren wichtigsten Stopp verpennt. Ein kleines Geschäft am Gleis, um sich den Feierabend zu versüßen.
0: Hast du was dabei? Er hat Gras. Ich hab ja nichts mehr, weißt du? Kannst du noch mehr besorgen? Super, ich melde mich. Ein bisschen Gras.
2: Ein kleines Tütchen wechselt den Besitzer, ein Geldschein wird gereicht. Kevin und Elvis grinsen breit und breiter. Denn Marihuana wurde gerade erst legalisiert auf St. Kitts. Nicht nur zur Freude der beiden
0: Bahnarbeiter. Ich war noch nie irgendwo anders. Aber ich weiß, ich liebe St. Kitts. Alle, die herkommen, lieben es. Es ist frei. Du kannst dich frei bewegen, reden, was du willst. Und sogar Grasrauchen ist erlaubt.
2: Ein paar Gramm am Gleis gehören einfach dazu. Genauso wie die Sirene zu ihrer Dreisine. Und wenig später geben Kevin und Elvis per Funk und ganz entspannt Bahn frei für die St. Kitts Scenic Railway den Zuckerzug. Der rollt dann unten im Depot los mit einer dröhnenden Diesellok und quietschgrünen vollbesetzten Panoramawagen, in denen schon am Vormittag Rumpunsch serviert wird. Aber die 700 Kreuzfahrttouristen in den klimatisierten Waggons haben keine Ahnung, wie aufregend so ein Morgen wirklich sein kann beim Sugar Train.
1: Ein aufregender Morgen und mit Cannabisbelieferung. Sind die Inseln Steffen ein kleines Drogenparadies oder hört sich das jetzt ein bisschen zu hart an?
2: Tja, also ich habe mal nachgelesen, nach Einschätzung der CIA ist äh, sozusagen, sind St. Kitts und Nevis also ein, äh, wie sagt man, ein Hotspot des Drogenhandels, also von Südamerika nach Nordamerika und nach Europa rüber. Das geht dann über Schiffe, über Privatjachten, es wird versteckt. Keine Ahnung, ich stecke da nicht so drin in der Szene. Also auf der Insel wird äh, mehr Cannabis geraucht und äh, vor allem viel Bier getrunken oder Cocktails. So, Aber eine schlimme Drogenszene habe ich da persönlich nicht erlebt.
1: Das verspielt sich alles, glaube ich, sehr im Verborgenen ab. Das ist ja auch gut. Und das andere wäre dann auch der, der große gewerbliche Drogenhandel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Gehört jetzt heute hier auch nicht wirklich dazu. Und der Rest ist ja ähm, vielleicht so ein bisschen karibisches Leben, sagen wir mal so im positiven Sinne. Was zeichnet dieses Leben denn sonst so aus? Ja, es ist ähm,
2: sehr lazy, laid back. Ne? so Die Leute haben alle so zwei, drei Jobs. In der Hauptstadt ein bisschen hektisch, da ist viel Verkehr. Aber ansonsten... Fischerei, bisschen Farming, Hühnergackern überall, ein paar Esel laufen, ein paar Zicklein. Es ist sehr ruhig und sehr angenehm, wobei Nives noch ruhiger ist als St. Kitts. Also St. Kitts ist eher so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen Hassel und Basel, da ist der Flughafen, da ist ein Hafen, da legen Kreuzfahrtschiffe an. Es gibt viel Straßenhandel, aber nicht unangenehm. Es ist sehr, Leute sind sehr freundlich, man wird nicht angebaggert und ange wie heißt das, wie sagt man dazu, so angegangen, dass man was kaufen soll oder so. Es ist sehr, sehr schön und nett, auch immer sehr heiß. Und so
1: ist immer so eine ruhige, karibische, lazy Stimmung. Ruhig, lazy, eine gute Stimmung, sehr schön. Gleichzeitig gibt es ja so ein Klischee. Und dieses Klischee sagt, Karibik ist so ein bisschen Dauerparty. Ist das nur Klischee oder ist da was dran? Ich glaube, hier
2: ist es ein Klischee,
1: also die
2: Einzigen, die Party machen, sind die Touristen bzw. Die, ähm, die Dauerbewohner, die aus Europa oder Nordamerika kommen. Da gibt es Riesensiedlungen, äh, wo so wohlhabende Leute sich ihre Eigentumswohnungen und ihre Villen gebaut haben. Und da gibt es halt in, auf St. Kitts gibt's den sogenannten Strip. Das ist so eine Reihe von Strandbars. Da ist immer was los. Aber in den einheimischen Dörfern gibt es halt Höchstens immer so eine kleinen Watering Hole, so eine kleinen Kneipen und Kioske. Da läuft immer irgendwie Musik. Aber es ist nicht Party. Es ist so lazy. Bier trinken, rausgucken, aufs Meer gucken. Und immer ein nettes Gespräch mit den Fremden, die vorbeikommen. Also wenn man da mal so reingeht, das ist echt toll. In so ein schwarzes Loch, da ist nur so ein, so ein Loch in der Wand, da geht man rein und ist plötzlich in so einer dunklen Kneipe. Und man wird immer nett aufgenommen und neugierig ausgefragt, wo man herkommt und so.
1: Der Strip, die Strandmaße, damit nähern wir uns jetzt ja auch so ein bisschen dem Thema Essen. wird ja vielleicht, vielleicht nicht nur was zu trinken geben dort. Was dir denn die Küche dort aus? Also es ist ein großer Mix.
2: Es gibt jetzt nicht so ein Signature-Food oder so, also wie vielleicht auf anderen Inseln oder in anderen Gegenden. Es, es gibt viel kreolische Küche, also so Stews aus Lamm. Ziege, Hühnchen, so eine zusammengekochten, wie so ein kleiner Eintopf mit Reis oder Mais. Es gibt frischen Fisch und dann ansonsten international, ein paar Italiener sind da, es wird mexikanisch, südländisch. Es gibt Ingwer, Knoblauch, Chili, so die Basis, alles mögliche, also nichts
1: Spezielles, aber es ist alles frisch und lecker. Frisch und lecker und wir lernen jetzt mit Steffen Schneider scharfe Chilisauce kennen.
2: Rund um einen alten Vulkan kleben kleine bunte Siedlungen an dem immergrünen Hang. Bananenpflanzen rauschen im Wind. Avocados schaukeln an den Bäumen und in der fruchtbaren Erde gedeihen faustgroße, saftige Ingwerknollen. Nevis ist eine völlig andere Welt als die Schwesterinsel St. Kitts. In einem der verschlafenen Mini-Dörfer an der Insel Ringstraße wird ein weltweit gefragtes Produkt hergestellt. Und zwar im Keller des Hauses von Familie Clark. Lowellin Clark und seine Frau Violet haben eine würzige Soße kreiert, die super scharfen Chilischoten dafür wachsen im Garten der Familie. Und die sind so heftig, dass einem schon mal die Spucke wegbleibt.
0: Die sind scharf, sogar sehr scharf. Aber nicht zu scharf. Man kann sie ruhig probieren. Nicht Schlecht. Bit, ein bisschen, the... aber ich habe mich daran gewöhnt. So ist nicht so schlimm. Llewellyn
2: ist ein großgewachsener Mann mit fröhlichen Augen. Er pflückt die knallroten Schoten mit flinken Bewegungen und beißt zur Probe immer mal in eine hinein. In der Karibik
0: ist man gern gut gewürzt. Weil es bei uns so heiß ist. Oh, die Chilis greifen an. Das war wirklich scharf. Es gehört zu unserer Kultur scharf und würzig. Die Leute lieben diesen Kick beim Essen. Deshalb gibt es so viel Scharfes in der Karibik zwei
2: Handvoll Chilischoten pflückt Llewellyn und bringt seine Ernte in die Küche, wo seine Frau Violet und seine Mutter Clarestine schon jede Menge Knoblauch vorbereiten. Knoblauch ist die zweitwichtigste Zutat für Llewellyns Supersoße. 20 Knollen verarbeiten die beiden Frauen an diesem Morgen.
0: Das ist
1: doch nicht viel. Normalerweise nehmen wir viel mehr. Heute machen wir nur eine kleine Charge. Llewellyn Clark hat
2: einen Job als Fleischer in dem einzigen großen Hotel auf der Insel. Die Soßenkocherei in seiner Privatküche ist nur ein Nebenjob. Aber ein wichtiger.
0: Das ist ein kleines Zusatzeinkommen für mich. Viele Leute hier haben zwei, drei Jobs. Anders kommst du hier nicht klar. In einem riesigen
2: Stahltopf vermengt er ein Kilo Knoblauch, ein Kilo Zwiebeln. Zwei Handvoll Ingwer, Guave und Chilis, Chilis, Chilis. Der Rest der Rezeptur ist streng geheim. Aber eine Zutat verrät Llewellyn doch noch.
0: The secret is, is love what you're doing. Das Geheimnis love what ist you're doing. Liebe, was du tust, mehr nicht. Da gibt's doch dieses Lied von den Beatles: All you need is love. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Nothing more, nothing less.
2: Ein Ehemann, der kochen kann, das hat Seltenheitswert in der Karibik. Auf dem Heiratsmarkt war er damit eine Art Rohdiamant. Und den hat sich Violet
0: geangelt. Und deswegen wusste ich, den muss ich heiraten. Denn ein Mann, der in der Küche steht und kochen kann, der hat eine Frau verdient. Eine wie mich.
2: Nach zwei Stunden Köchelei verlischt die blaue Gasflamme und im Topf blubbert jetzt eine orange-rote, dickflüssige Masse. Die gießt Llewellyn in einen gewaltigen Cocktailmixer und püriert sie, bis eine sämige, feine Soße entsteht. Die ganze Familie drängelt sich nun um den großen Herd. Alle wollen probieren: Violet, Oma Clarestine und auch Enkel Joseph. Ein kleiner Löffel geht von Hand zu Hand.
0: Ist gar nicht so scharf. Oh,
1: also scharf.
0: Aber nicht so doll.
1: <lacht> das soll nicht scharf sein, hast du gesagt?
0: Herr im Himmel!
2: Während Oma Clarestine sich Zucker auf die Zunge streuen muss, um die Schärfe zu lindern, läuft Violet schon ins Lager. Hier stapeln sich 4000 leere mini in Pappkartons. Ein Vorrat, der auf Jahre reichen wird. Denn Lowellens Familie produziert immer nur sehr sparsam und auf Bestellung. Verschickt werden seine Soßen meist nur einzeln an Privatkunden. Eine Flasche reicht sehr lange.
0: Wie viele wollten die noch vom Flughafenshop?
2: 24. Alle helfen mit beim Abfüllen der Soße in 150 Milliliter Fläschchen. Die werden verkorkt, versiegelt, mit Etiketten beklebt. Und Ehefrau Violet organisiert den weltweiten Versand per Paketdienst. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Versandscheine.
0: We're shipping to Hong Kong, Taiwan, Shanghai, Hong Kong again, Vietnam, the Philippines.
2: Hinter ihr an der Wand hängt eine Weltkarte. Mit vielen bunten Stecknadeln hat Violet die Zielorte ihrer Päckchen notiert. Auf fast allen Kontinenten. Ein weißes Fähnchen steckt mittendrin, im Hellblau der Karte. Auf einem Inselchen am Rand der Karibik. Mit bloßem Auge kaum zu sehen.
1: Die erfolgreiche Chilisoße von Nivis, Steffen, du kennst die Karibik ganz gut, sogar ziemlich gut, aber vorhin ja schon mal gehört. Ist das auf diesen kleinen Inseln so ein ganz besonderer Menschenschlag?
2: Ja, würde ich sagen obwohl nicht so besonders wie man denkt. Also besonders finde ich, sie sind es ist sehr sehr friedlich. Also es ist unheimlich freundlich und nett. Also ungewöhnlich finde ich, habe ich so festgestellt. Es ist wirklich man spaziert darum und telefoniert mit Leuten, wenn man was sucht oder eine Frage hat oder was organisieren will und es ist eine unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also es geht vom Mietwagen-Service los, der immer sehr lustig ist, weil es sind so Rostlauben, die da vermietet werden. Und auf Nieves noch mehr. Also es ist so sehr still und sehr freundlich.
1: Ungewöhnlich, finde ich. Still und freundlich. Ja, schauen wir jetzt mal auf die Reisenden. Du hast ja vorhin mal die Kreuzfahrttouristen schon erwähnt. Die kommen ja immer nur kurz, aber fallen dann in großer Zahl ein. Wie sieht es sonst aus? Gibt es da ja viele individuell Reisende? Nee, gibt es nicht. Also es ist auch, man kommt sehr schwierig hin,
2: man muss irgendwie, von Europa aus geht es mit British Airways möglicherweise über London, da muss man aber umsteigen, die Flughäfen wechseln, dann stoppt das Flugzeug nochmal auf Antigua, dann steht man da zwei Stunden auf dem Rollfeld rum, bis die Leute gewechselt sind. Also es ist eine beschwerliche Anreise, aber... Es würde sich lohnen, weil man kann dort prächtig wandern auf den Inseln. Es gibt hohe Berge, 1000 Meter hoch, der Vulkan, der Hauptvulkan mit Regenwald drumherum. Es gibt verschwiegene kleine Pfade, da braucht man besser aber einen Führer, der einen da hochführt. Aber es gibt sonst sehr wenig individuellen Tourismus, also die, die Kreuzfahrtleute oder die, die in diesen ein, zwei, drei großen Resorts leben oder Ihren Urlaub machen. Das
1: ist das Hauptsächliche an Tourismus. Dass sich lohnt, die lange Anreise in Kauf zu nehmen, haben wir jetzt ja schon ein bisschen rausgehört, würde ich mal sagen. Wir müssen noch mal auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen. Klimawandel. In Zeiten des Klimawandels muss man immer auf die Natur und die Lage schauen. Wie sieht es denn in oder auf St. Kitts en aus? Ist man da sehr betroffen?
2: Äh, teils, teils. Also sie haben keine Probleme mit steigendem Wasserspiegel. Das ist denen so ein bisschen egal, weil da ist auch noch Tektonik, da gibt es sowieso Erdbeben und die Inseln heben sich und senken sich teilweise. Das Problem ist, Dürre, man glaubt es nicht. Das sind, da gibt es Regenwälder auf den Inseln, aber auf Nives zum Beispiel, äh, die haben großes Dürreproblem. Seit 30, 40 Jahren wird es in der Trockenzeit richtig trocken und in der Regenzeit regnet es zu wenig. Und dann äh, kommen die Hurricanes ins Spiel, die seit auch Jahrzehnten heftiger werden und häufiger. Also das sind die Probleme. Da gibt es dann so Erdrutsche durch diese Starkregen. Also das Meer spielt nicht so eine Rolle. Also dass da Sturmfluten sind oder so, das gibt's nicht. Aber Hurricanes und Dürre.
1: Aber das Meer spielt eine Rolle für die Schildkröten, richtig. für den Schildkrötenschutz. Da schauen wir jetzt mal hin. Wir sind jetzt mit Steffen Schneider am Strand.
2: St. Kitts und Nives zählen zu den kleinen Antillen im Osten der Karibik. Sie sind nur mühsam zu erreichen, abseits der großen Urlauberströme. Und so sind die meist menschenleeren Strände der Inseln ein idealer Brutplatz für viele Schildkrötenarten geblieben. Jedes Jahr im November schlüpfen die Babys der grünen Seeschildkröte, einst Suppenschildkröte genannt. Auch ihre Eier galten als Delikatesse. Bis heute werden immer wieder die Nester am Strand geplündert. Lemuel Pemberton, Spitzname Lemmy, schleicht durch den Sand und mustert aufmerksam jede Unebenheit. Er hat ein kleines Stückchen dabei und einen Rucksack. Er kniet sich nieder und fängt an, mit den Händen zu graben. Vorsichtig schaufelt er sich immer tiefer in den Boden. Aber Lemmy ist kein Wilderer, sondern gehört zu einem Netzwerk von Naturfreunden und kennt jedes Schildkrötennest in Nevis persönlich.
1: Dig in here.
0: Ich grabe nach Schildkröteneiern. Hier sind sie schon geschlüpft. Das Nest ist ein Monat alt. Ich muss vorsichtig sein. Hier kommen die ersten
2: paar Schalen. Lemmy geht die gesamte Brutsaison fast täglich Patrouille an den Stränden von Nieves und bewacht die Gelege bis zum Schlupf. Danach gräbt er sie aus, um nach zurückgebliebenen Schildkrötenbabys zu suchen.
0: Wir wollen herausfinden, wie erfolgreich der Schlupf war. Wenn viele geschlüpft sind, ist das gut. Ist die Quote nicht hoch, 30, 40 Prozent oder weniger oder gar nichts, dann machen wir uns Sorgen. Oh, hier, es hat eine Missbildung, deshalb ist es nicht rausgekommen mit dem anderen. Aber es
2: bewegt sich, ist lebendig. Plötzlich hält Lemmy eine winzige Schildkröte behutsam zwischen Daumen und Zeigefinger, so groß wie eine Taschenuhr. Ohne seine kleine Ausgrabung wäre das Baby da unten im Sand eingegangen, das unbarmherzige Gesetz der Natur.
1: Well, ich
2: werde es mal hier hinlegen, it, um,
0: damit es sich aufwerben
1: kann. Sort of es soll ja
0: nachher loswandern ins Meer. In der
2: Schlüpfling hat eine verkümmerte Vorderflosse. Nicht so dramatisch, sagt Lamy. Auch solche Tiere haben eine gute Überlebenschance wenn der Mensch ihnen hilft.
0: Wenn ich es direkt ins Meer bringen würde, könnte es nicht das Magnetfeld in diesem Sand aufnehmen. Dann findet es später nicht zurück, um Eier abzulegen. Deshalb ist es wichtig, dass die das Magnetfeld speichern.
2: Das ist ihr GPS. Lemmy ist auf Nevis aufgewachsen wo Schildkrötensuppe und Schildkröteneier lange Zeit auf dem Speiseplan standen.
1: 145
2: Eischalen, 145 Schlüpflinge und dieser eine. Heute kämpft Lemmy um jedes einzelne Tier.
0: Das war mal anders. Ich bin früher viel getaucht nach Schildkröten und auch die Fische haben die gefangen. Ich hätte nie gedacht, dass die bedroht sind. Aber dann hörte ich davon und das hat mich inspiriert, die zu schützen für die nächste Generation.
2: Durch den heißen Sand ist das Baby schnell auf Betriebstemperatur und bereit für den Weg ins Wasser. Vorsichtig bringt Lemmy das Kleine in der hohlen Hand bis an die Wasserkante. Träge platscht das Meer an den Strand. Die Mini-Schildkröte rudert und strampelt auf dem nassen Sand zielstrebig Richtung Wasser. Und Lemmy schaut ihr lange hinterher.
1: Hoffentlich geht alles gut und sie kommt mit den anderen zurück. Damit sie Eier legt und wir wieder mehr Schildkröten haben auf der Insel. Hoffentlich.
2: Vor Kurzem erst hat Lemmy ein krankes Muttertier entdeckt, völlig geschwächt und voller Geschwulste er hat es eingesammelt und rüber nach St. Kitts gebracht zu Kimberley Stewart. Die leitet das Schildkrötenrettungsprogramm der Insel, eine zierliche Frau mit Sommersprossen und blassblauen Augen. Jetzt steht Kimberley im OP und auf dem Tisch liegt die grüne Seeschildkröte. Die Geschwulste sollen jetzt chirurgisch entfernt werden. Als Kimberly Stewart vor 20 Jahren auf St. Kitts ankam, stellte sie mit Entsetzen fest, dass auf den Inseln noch Schildkröten gegessen wurden. Auch deshalb ist sie geblieben, um zu retten, was zu
1: retten ist. Gerade erst hatten wir eine hier, stranguliert mit Angelsehne. Da mussten wir eine Flosse amputieren. Die Schildkröte wurde jetzt an der Küste von Südwestafrika geortet. Einer anderen haben wir den Panzer geflickt. Die tummelt sich jetzt in Florida.
2: Es geht zu wie in einem Krankenhaus für Menschen. Mit der gleichen Ausrüstung und den gleichen Instrumenten. Im OP-Saal riecht es immer stärker nach verbrannter Hornhaut. Denn die Chirurgen arbeiten mit einem Elektroskalpell. Dann rührt die schildkröten Kimberly Stewart ihre selbstentwickelte Spezialmischung an. Für die Versorgung der frisch operierten
1: Wunde. Das ist Honig. Zieht das Wasser aus der Wunde und ist super für die Heilung. Wir haben damit gute Erfahrungen bei allen Reptilien. Nach zwei
2: Stunden geht die Operation zu Ende und Kimberly Stewart wird etwas melancholisch.
1: Wir kennen dieses Tier seit über sechs Jahren, schon bevor es Tumore hatte. Wir hoffen mal das Beste für sie. Steffen, wir haben ein paar Karibik-Einblicke bekommen. Wer nach St. Kitts and Nevis reist, kann diese Reise womit verbinden? Wohin sollte man noch reisen in der Region, wenn man dann, sagen wir mal, drei Wochen Zeit hat? Also wenn man den Weg schon als Individualtourist
2: dorthin geschafft hat, dann muss man eigentlich bleiben und nochmal mit dem Boot rüber oder mit dem Flugzeug nach St. Bart. Das ist eine kleine Nachbarinsel, die kann man sehen vom, äh, vom Strand aus. Das ist ein so ein einzelner Vulkan. Da ist es noch wieder ruhiger. Aber ich glaube, weil man da kommt man sonst gar nicht hin. Oder nach Dominika. Das ist auch eine Insel, die ist auch bei gutem Wetter am Horizont auszumachen. Das sind so kleine Perlen. Da wird es wohl, ich weiß es nicht genau, da muss man ja irgendwo auch übernachten können und unterkommen. Aber ich glaube, das sind so die Geheimtipps, wenn man die auf seiner Reiseliste hat zum Erzählen zu Hause. Da kann man schon ein bisschen
1: angeben mit, glaube ich. Kleine Perlen in der Karibik, mit denen man zu Hause dann auch noch angeben kann, nicht schlecht. Mit Steffen Schneider haben wir... St. Kitts and Nieves kennengelernt. So langsam habe ich jetzt auch gelernt, wie man das ausspricht. <lacht> Steffen, tolle Eindrücke. Nichts wie los, würde ich mal sagen. Ich danke dir. Alles klar. Danke dir, Udo. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Christian Beseke.